0: Qual o cardápio de hoje? O cardápio de hoje é sobre intercorrências na amamentação. E esse mês... É o, é o mês do agosto dourado, né? Que fala sobre aleitamento materno. Nós já fizemos alguns podcasts sobre esse assunto. E eu achei que valia muito a pena trazer alguém aqui, alguém que vocês já conhecem, né? A Thalita. É, ela tá sempre por aqui, a Thalita do Plan for Mommy. Ela, ela entende muito desse assunto. E eu queria que ela falasse um pouco pra gente, né? Contasse é, com a experiência dela todas essas intercorrências. Porque a gente conhecendo, tendo a oportunidade de saber a gente consegue é, se acalmar um pouco, né? Ainda quem não viveu a amamentação ou quem está vivendo, é, eu acho que sempre ajuda muito conhecer e ainda mais conhecer na dor, porque a dor faz a gente é, se precaver, faz a gente evoluir, né? Então eu acho que é importante, sim, trazer esse assunto. E eu tô muito feliz, Thalita, que você tá aqui com a gente, porque eu adoro os nossos papos. Você sempre tem muito conteúdo para trazer. É, sempre acolhendo tão bem essas mães, né? É, as suas pacientes e, e dando tanto suporte aqui no menu toda vez que eu te chamo. Então, é um prazer enorme ter você aqui hoje. Ai,
1: alegria é minha. Você sabe que essa cadeira cativa é minha e ninguém me toma, hein? É, eu sei. Eu adoro estar aqui, não só por, pela diversidade do menu, mas é, além de consultora e de trazer informações técnicas que eu sempre tento traduzir da melhor maneira possível, eu sou uma mãe que passou por todas essas intercorrências, então quando você me chamou para falar sobre isso, eu falei, nossa, eu consigo trazer duas visões, a visão da consultora e o que, que é tecnicamente cada uma dessas intercorrências, como evitá-las, inclusive, que esse é meu grande trabalho, né? Eu trabalho muito na prevenção, então, é, praticamente todas elas podem ser evitadas, e é isso que eu quero falar aqui hoje, e eu também quero trazer a visão da mãe que viveu todas essas intercorrências, porque eu só sou consultora porque eu tive uma amamentação caótica, e como você acabou de dizer... A dor, ela sempre serve para alguma coisa. No meu caso, a amamentação foi uma dor que me serviu é, de um novo propósito, de uma transição de carreira. Então, esse assunto é sempre muito relevante para mim. Eu falo sempre para as minhas pacientes que cada vez que eu encerro um atendimento e vejo elas vivendo uma experiência muito diferente da minha, é como se aquilo me curasse um pouquinho. Né? Então, a dor... Tem esse poder, sim, sim de, de, em algum momento, voltar pra gente em, em formato de cura. E a amamentação... É, tá que é um você bom... pode ajudar essas
0: pessoas a não passarem pelo que você passou. E se passarem, se sentirem acolhidas, talvez mais é. do que você se sentiu naquele momento. Exatamente. É. Eu acho que isso é, é um grande aprendizado. E é sim. por isso que eu acho que é tão importante né, trazer isso. Porque você viveu como uhum. mãe também. Então, sim. isso gera uma conexão muito grande, né? Aqui, para quem está escutando, é, poder saber como foi viver isso, né? É, de uma forma realmente real.
1: É, então, e a, a literatura nos, nos traz, Cora, é, sete oficiais intercorrências. Sim. Dessas sete, eu tive as sete como mãe. Marinha. Então, realmente foi uma trajetória muito difícil né? e muito dolorida mesmo, e é isso que me motiva tanto a justamente dar para essas mulheres o preparo e a informação que elas precisam para não viver... Todas essas intercorrências, né? Até porque a maioria delas são de fato é, possíveis de serem evitadas. Então eu separei aqui mais ou menos por uma ordem, porque elas podem acontecer em cadeia, né? Pode vir uma atrás da outra. É, uma é consequência outra. da outra, né? Se
0: não, se não resolver, se não Exatamente. tratar, se não procurar ajuda, uma vai.
1: Exatamente. É. Exatamente. Então uma pode levar a outra. E é por isso que é tão importante a prevenção, porque você consegue, entendendo dessas intercorrências, é, evitar passar por elas, né? E é a número um de todas, a mais conhecida, a mais temida, e realmente a mais... Eu posso dizer que uma das mais doloridas são as fissuras, ah, né? Que são os machucados, que são aquele peito rachado que a gente comumente ouve falar, né? E elas têm diferentes graus, então podem ser microfissuras, que vem é, do, do excesso de atrito, então a nossa arela, o nosso mamilo, é uma pele muito sensível, é uma pele que nunca nem foi exposta ao sol, então é uma pele realmente muito frágil, e quando a gente ganha o bebê, quando o bebê nasce, ele vem para o peito oito, dez vezes por dia, então é uma região que, é, além de ser sensível, ela recebe muito atrito, Sim. Então, pode ser que mesmo com uma pega correta, então eu tô, eu tô começando aqui a falar da, da fissura mais leve, né? Das que são menos graves. Mesmo com uma pega correta, mesmo com um posicionamento adequado, mesmo tudo em ordem, pode ser que ela tenha essas microfissuras. Essas microfissuras, Cora, elas são muito suportáveis, Sim. assim. Mesmo eu acho que, que é uma a... forma
0: de, talvez, é, calejar, tô falando essa palavra, né? Uma palavra feia, talvez, mas... É uma forma de deixar, é, do, do corpo ir se acostumando. Voltou. É uma forma, né? Eu falei a palavra calejar, mas acho que é uma forma do corpo ir se acostumando com, com, aquele novo, com, aquela nova, com aquele novo
1: estímulo, né? com aquele novo atrito. Isso, exatamente. É. E essas são esperadas, essas são suportáveis essas não levam ao desmame precoce. E por mais que a mulher tenha mais sensibilidade à dor, né, muito, dor é uma questão muito intangível, né? Umas têm mais sensibilidade, outras menos, algumas aguentam mais, mas essas microfissuras, elas são suportáveis por todas as mulheres, porque elas são realmente micro. E com o passar dos dias, o corpo se acostumando com esse novo atrito e essa sucção, que é uma forma de pressão, o corpo se adapta e esse mamilo consegue se rege regenerar sozinho, inclusive, só com um pouquinho de leite materno, que é poderosíssimo não só para alimentar o bebê, mas para regenerar a pele. Então, essas microfissuras, elas são esperadas, elas você acontecem... passa na auréola, fissura. né, esse leite? Você passa na fissura. Então, ah, na fissura. você não precisa passar na auréola. É, não precisa, porque onde não está machucado, não precisa de leite. Onde está machucado, que são essas, né, essas pequenas fissuras, o próprio leite consegue regenerar. Pode passar pomadas quiser? Pode. Pomadas específicas de tratamento. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. É, mas geralmente elas cicatrizam com o dia, essa, com o passar dos dias, essas fissuras passam. E a gente tem fissuras de grau muito elevado que fica insuportável e, de fato, insustentável a amamentação. Né? Tem, tem mulheres que perdem tecido, mamilar, que precisa até de procedimento mesmo, de cirurgia, para reconstruir aquilo, porque é, vai perdendo tecido, a pele vai se, se é, disseminando, e aquele mamilo fica, fica assim, insuportável, ela conseguir trazer esse bebê ao peito várias vezes ao dia. Então, a gente tem desde uma, uma microfissura, até algo que, assim, a gente chama de um mamilo mutilado, que de fato é, é como se aquele tivesse mamilo tivesse sido mutilado, a dor é insuportável, geralmente, quando acontece isso, é necessário suspender a amamentação naquela mama, ou seja essa mulher não aguenta de fato manter a amamentação então a gente tem a fissura como uma primeira intercorrência que ela é muito a gente ouve muito falar sobre ela né é, ela acontece com a maioria das mulheres e a maioria das vezes cora ela acontece pela falta de um posicionamento correto que leva da mãe e do bebê que leva a uma pega errada do bebê e acontece essa fissura né então a gente sempre ouve muito falar dessa pega, né? A pega correta, a pega correta. E o bebê, que é quem faz a pega correta, ele nasce sem nunca ter feito aquilo. Por isso que <risos> é tão importante a mãe saber conduzi-lo nesse processo. Porque o pobre, ele nunca fez isso na vida. Como é que ele vai fazer de primeira corretamente? Não vai, né? Então, a questão... E nem do a mãe processo. nunca, né? Uma mãe de nem primeira nem viagem mãe. também nunca passou por isso. Então,
0: ela nunca também passou. não tem nem ideia. Hoje, eu teria um pouco de ideia... Eu não me preparei tanto para amamentação, e... mas eu procurei ajuda rápido. É... Mas, nossa, hoje eu teria noção. Ainda assim, eu não sei se ia ser assim, ah, nossa, consegui. Porque na hora que você tá vivendo aquilo, né, é tudo novo de novo. novo é uma emoção, novo. o sentimento
1: é novo. Uhum. É... é uma experiência nova, ainda que você já tenha vivido. É uma experiência nova. Cada amamentação é única. Cada bebê vem de uma maneira é muito é muito inocente a gente imaginar que porque a mulher amamentou uma primeira vez a segunda vai ser super tranquila. Tem algumas Sim. coisas que para ela é familiar e outras não, né? Principalmente aquilo que se refere ao bebê, porque é um bebê novo, é uma amamentação nova, Sim. né? Então o bebê pega de maneira diferente. Mas é muito importante o que eu vejo na prática e por isso que tem tem essa questão do posicionamento muito forte dentro da minha metodologia e o que eu ensino para elas é que o posicionamento, tanto dela quanto do bebê, é o que vai levar a uma pega correta. Se ela vai para uma pega correta, mesmo que não esteja 100%, a chance dela ter essas fissuras maiores é muito pequena. Né? Então, é, é curioso, porque quando eu me formei como consultora de amamentação, o segundo curso que eu fiz, na sequência foi de laser terapia. Então, eu sou laser terapeuta. E as mulheres que eu atendo no pós-parto, eu praticamente não uso a laser terapia, porque as fissuras que elas têm são muito micro. Quando eu faço uma sessão de laser terapia, é uma, ela nem precisa de uma segunda, nem precisa de uma terceira. Então, o que, que eu vejo na prática, Cora? É que as fissuras, a maioria delas, são e, e, você pode evitá-las, uma vez que você tem ali é, conhecimento mínimo para essas primeiras mamadas, né? Então, uma, uma coisa que é muito simples, parece simples, e que eu oriento todas as mães que eu atendo é, leve a sua boa almofada de amamentação, e eu oriento específicas, porque faz diferença, para o hospital, porque são lá as primeiras mamadas. Sim, sim. É lá que elas saem do hospital já machucadas, já com essa fissura em nível elevadíssimo, já sensibilizadas. Então, aqueles dois primeiros dias é, são muito importantes ela ter orientações específicas, ela saber ali um passo a passo, porque existe a chance dela, é dela evitar essas fissuras maiores, né? Você e geralmente aí... vai no hospital fazer esse tipo de sessão? Ah, tá. Não, faço só um antes. Caso, né? Faço antes. Ah, só o antes, é verdade. Só o antes, é. O é. antes, e depois eu atendo elas quando elas saem do hospital, no dia 4 ou 5 de vida. Entendi. E aí a gente já ajusta um pouco mais. Mas a orientação prévia, é impressionante isso, ela já é suficiente para que ela consiga, nesses dois primeiros dias, evitar essas fissuras maiores. A grande maioria delas não tem fissuras. E a minoria tem ainda que precisa de ajuste de pega, ou precisa, às vezes, de um ajuste de posição, ou precisa de segurar melhor a cabeça do bebê. E aí são ajustes naturais do processo. Mas é uma primeira fissura, é uma primeira intercorrência, que se a gente consegue evitar, a gente impede, por exemplo, que ela ofereça nesse primeiro momento... É uma introdução de mamadeira porque ela não está suportando mais a amamentar porque ela está muito dolorida ela está sofrendo muito então a fissura ela é uma intercorrência que geralmente a gente diz que ela abre brecha para outras coisas então ela abre brecha para você ter que suspender a amamentação e quando a gente suspende a amamentação geralmente vem uma, um complemento na mamadeira Sim. quando vem um complemento na mamadeira pode vir uma confusão de bico de fluxo e uma queda na produção porque quanto mais esse bebê vai mamar na mamadeira, menos ele vai aceitar o peito, menos leite sai desse peito, menos produção de leite ela tem. E aí isso nunca é assim da noite para o dia, ah, eu acordei meu leite secou. Não, geralmente é um processo que vai levando essa queda de produção até esse leite secar. Então a fissura, ela geralmente é uma grande brecha abre brecha para uma, uma introdução precoce de complemento na mamadeira e ela abre brecha também para outras coisas como, por exemplo, é, a fissura quando está muito aberta, existe uma grande chance de proliferação de fungo, que é uma segunda intercorrência que é a candidíase mamária.
0: Senhora.
1: né? Então, Já a tem fissura... Só de pensar na dor. Mas é, é, é uma fissura mesmo, porque é, um, é uma, uma, uma carne viva, é uma carne aberta que recebe atrito da sucção do bebê, então é muito sofrido. Não, não é à toa, não é à toa que o índice de desmame precoce é muito grande. É porque o sofrimento que vem com tudo é. isso é muito grande.
0: Sabe uma coisa? Eu até
1: me surpreendo que muitas mães
0: é, chegam num limite e ainda assim é, uma, é um desejo misturado com é, uma pressão da sociedade hum. que a pessoa chega nesse ponto de, de se machucar tanto, sabe? Se mutilar, Sim. né? Porque uhum, mutilar. isso não... Sério, eu, eu tive muito medo de não conseguir amamentar. E olha que antes eu não tava tão preocupada. Uhum. É, antes dela nascer, né? Eu pensava, ah, eu vou sentir dor, eu não vou aguentar. E talvez eu desista mesmo. Eu uhum. tinha... A, queria ser prática, assim, mas na hora gás, <risos> você não é isso, assim, né? não é bem assim, o, o que você sente, né, pelo menos comigo não foi,
1: uhum. e
0: aquilo mexeu comigo, assim, um emocional, e... e a pressão não era, no meu caso, a pressão não era social, assim, não era da sociedade, era uma pressão, por eu saber que a Teodora era baixo peso, isso mexia comigo, eu queria poder dar o melhor que ela pudesse, uhum. sabe? Uhum. Então, era isso que
1: eu achava que era o melhor alimento que ela podia ter. Mas... Mas esse sentimento que você teve é um sentimento muito comum que a grávida ainda não tem essa percepção. É. É, quando a gente se torna mãe... De fato, quando esse bebê sai da barriga, vem com esse bebê uma vontade muito grande de fazer o melhor. Por isso que muitas mães que antes eram relativamente indiferentes à amamentação, eu sou uma dessas, depois que o bebê nasceu, virou uma coisa muito importante para mim. Eu acho, eu vejo na prática, que isso é uma sensação comum nas mulheres. Enquanto grávidas, a gente fica, ah, eu vou ver, se der, deu. né? Se não der, tem a fórmula. A gente tem essa. Eu é, não pensamento. queria me cobrar, sabe? Eu não queria me cobrar, não queria me machucar, não queria... Uhum. Queria... Mas
0: não
1: é assim, né? Não é assim, não é assim, exatamente. Para então, a gente encerrar as fissuras, que é a primeira, primeira intercorrência. Existe maneira sim de precaver. Isso é importante estar relacionado ao posicionamento da mãe e do bebê para levar a uma pega correta. Na maioria das vezes, a fissura é pela pega pela pega errada que o bebê está fazendo, então existe sim, e o tratamento, na verdade, o mais eficaz hoje, e nós brasileiros temos o privilégio de ter a laser terapia, porque não é em todo o país que tem isso, então nós somos um dos poucos países que usa a laser terapia para regeneração do tecido, então o melhor tratamento para as fissuras é a laser, e tem outras duas coisas que eu gosto bastante, que é uma pomada alemã, e um bico de prata, que é o Silveretti. A pomada alemã é a Garmastan, então é uma pomada que ela é vendida no mercado livre. Hum, não é fácil de achar, às vezes tem, às vezes não tem, mas vale a pena é, a grávida comprar, porque a gente nunca sabe se vai precisar, e se precisar não dá para esperar 10 dias para chegar. Então, a minha recomendação é essa para o tratamento de fissuras. E, obviamente, quem vai dizer e quem vai conduzir essa, esse tratamento é uma consultora de amamentação. né? Então, não, não é uma coisa que dá para a gente se virar sozinha em casa. A segunda que eu separei para a gente falar isso é engujitamento. Aí, que é o leite empedrado. É o um nome científico ah. para leite empedrado. Que é, é o acúmulo de leite, ou seja, o acúmulo de líquido que empedra dentro da mama. Isso é uma pode dor. ser
0: um período, tipo, por exemplo, eu acordava pela manhã, nossa, com a minha mama doendo demais, parecia que estourar, uhum. bem
1: dura. Isso uhum. já é um pouco de engurgitamento? Ou... Se a Teodora não esvaziasse o seu peito depois disso, poderia virar um engurgitamento. Ah, entendi, tá certo. Então, é o acúmulo de leite que se mantém na mama, que não é eliminado.
0: Hum,
1: tá e lá. esse acúmulo de leite, é, ele vai se empedrando mesmo. Por isso que a gente comumente fala leite empedrado, peito empedrado. Porque esse engurgitamento vai, vai se acumulando. Né? Se o bebê não extrair isso com eficácia, continua acumulando na mama e a dor é horrorosa, porque é, um, é como se realmente tivesse empedrado o seu peito e esse leite, ele continua a ser produzido na mama e se continua aumentando, só que existe obviamente uma capacidade que essa mama suporta, então a sensação é que seu peito vai explodir, de fato, porque não, não tem mais elasticidade da mama e esse leite empedrado é, continua incomodando até que seja extraído. O que que acontece é, e por que que isso dificulta tanto essa extração? Quanto mais em pedra, quanto mais é, engurgitada está essa mama, mais difícil é para o bebê fazer que a extração. Virar. É, né? e aí é onde traz o um incômodo maior, porque ele menos consegue pegar, a, vai, a areola vai ficando dura, o é. bebê não consegue fazer tá a muito pega. muito esticada né, o peito? Muito esticada, sim, sim. Né? E como que a gente evita isso? Geralmente, isso é mais comum ali no primeiro até segundo mês da amamentação, onde o corpo ainda está entendendo que produção é essa que precisa. Até o terceiro mês, na verdade, o nosso corpo ainda está muito instável em relação à produção de leite. O bebê vai, vai mamando cada vez mais, e de certa forma estimulando essa produção. Então, o nosso corpo ainda não sabe que tanto de leite esse bebê precisa. Então, esse corpo ainda está, vamos dizer, numa ascensão de produção de leite. Por isso que isso é mais comum ali no primeiro no segundo mês de amamentação. É muito comum no período da forjadura que é quando o leite está descendo mesmo, que existe uma grande troca hormonal por parte né, assim, da, do corpo da mulher. Então, é, é muito propício acontecer nesse momento. O bebê ainda não consegue esvaziar o tanto que a mãe está produzindo. E isso leva a um acúmulo. Entendi. É. Como é que a gente evita isso? Tem uma massagem que eu ensino para todas as gestantes que é uma massagem que assim ela salva, salva de enguritamento, salva na machite. Então é uma massagem específica. Geralmente é instruída aquela massagem de rodinha no peito. E isso não é nem um pouco eficaz quando a gente está falando de um possível engurgitamento. Então, existe... Eu sempre explico para elas o seguinte. Pensa que o peito, quando ele está engurgitado, é como se fosse um milkshake que está congelado. Se você não diluir aquele leite ali, você não consegue tomar o um milkshake. A mesma coisa é o bebê. Então, a gente precisa deixar esse peito diluído para que quando o bebê venha para o peito, ele faça essa extração do leite. Não adianta nada a gente ter um leite empedrado no peito e esse bebê com fome. E geralmente o engurgitamento coincide com a, com a, a cojadura, que é quando o bebê está aumentando de barriga. Ou seja, a gente precisa desse leite na barriga do bebê, para que quando a gente for no pediatra, o pediatra dá boa notícia para a gente. De que o bebê está se alimentando, está se desenvolvendo, está ganhando peso. Então, a natureza e Deus é tão sábio que ele faz isso no mesmo momento. A produção de leite da mulher aumenta ali no período da pojadura. a barriga do bebê aumenta, só que eu preciso fazer com que esse leite saia. E assim eu tenho um peito que não está engurgitado e eu tenho um bebê que está com a barriguinha cheia como ele precisa. Né? Então tem uma massagem específica e tem a questão de não deixar leite acumular na mama. Né? Então eu sempre recomendo mamadas frequentes nesse período, então, tem um intervalo específico que eu oriento elas, que é diferente do 3 em 3 horas, que a gente geralmente é orientada, justamente para não deixar esse acúmulo de leite na mama. Sim, faz sentido, Sim. né? Sim, sim. E ela, com o tempo, ela vai reconhecendo esse peito. Então, eu tenho muitas mães que, que eu atendo de pós-parto e elas próprias, em algum momento, elas me dizem, olha, tô fazendo massagem até depois que o bebê tá mamando, porque mesmo ele mamando, eu tô sentindo que não tá esvaziando 100%. Então, elas começam a reconhecer o corpo delas e elas mesmas se resolvem, o que eu acho incrível, porque elas terem essa autonomia é. de não deixar o problema acontecer. É, é aquilo, né, informação é poder, uma vez
0: que ela tem a informação, ela se preparou, quando uhum. ela percebe que pode acontecer, se você nem sabe o que é aquilo, você não imagina que vai acontecer nada, né, Sim. ou se você imagina, você não sabe nem por onde, o que que é, você não sabe, você fica meio perdido, né, ainda que você sinta, e aí é, você consegue se preparar melhor. Exatamente. Caramba. E
1: depois do engorditamento, o que, que pode e, acontecer? Um que não foi bem cuidado pode virar um ducto entupido. O que, que é um ducto entupido? Ali na areola, no bico do peito, imagina que tem vários canudinhos por onde sai o leite. Uma extração que não é bem feita, ou seja, um bebê que não está esvaziando essa mama com eficácia, pode parar leite ali em algum canudinho desse que tem no mamilo. Ele fica, Cora, como se fosse uma pequena espinha. Quando a gente olha, dá até vontade de espremer. Porque tem uma cabecinha amarela ali na ponta do mamilo, como se fosse uma espinha, e é leite parado. É como se fosse um canudinho que ficou entupido ali. Só que quando o bebê vem no peito, ele é até muito pequenininho, esse, essa pontinha amarela, até que parece uma espinha mesmo. Só que aquilo é uma dor assim, horrorosa, quando o bebê vem mamar, porque ele faz uma sucção positiva e negativa, e nos outros ductos sai leite, e é como se ele estivesse constantemente pressionando esse ducto que está entupido e o leite não sai dali. É. Diferente do engurgitamento, o engurgitamento ele pode ser, 90% das vezes, eu te afirmo com certeza, ele pode ser evitado com essa conduta de massagem e uma boa extração pelo bebê. Já o ducto entupido, muito embora uma pega correta, na maioria das vezes, elimina a chance de ducto entupido, ainda assim ele pode acontecer. Então, no mundo das intercorrências, a gente sempre tem aquilo que a gente pode fazer para evitá-las, e mesmo fazendo, pode ser que ainda aconteça. Sim. Né? Então, na maioria das vezes, a causa de um ducto entupido é uma pega do bebê com uma pressão é, demasiada ou uma pega que não está 100% feita. E por mais que as coisas estejam evoluindo bem, pode ser que esse bebê leve um tempo a mais para ter uma pega 100%. Então, esse ducto entupido pode acontecer em vários momentos da amamentação. Entendi. Entendi. E aí tem posicionamentos diferentes que você pode fazer para tentar aliviar isso, usar inclusive a gravidade a seu favor. Então tem uma posição muito famosa que é em quatro apoios, que é literalmente você colocar o bebê numa cama, ficar de quatro, amamentar ele nessa posição porque aí a gente tem a pressão dele que é bem potente contra a gravidade. Então a chance dele desobstruir esse ducto é maior. E, e tem já alguns te outros protocolos. com o bebê ou tem outra forma de vários. Não, tem tem outros protocolos. Então tem um, um banho morno que se faz com sal para dar, é, antes de, de colocar o bebê para mamar nessa posição, você pode fazer um banho. Então, isso é um protocolo. É, e, e se, ainda assim, não, o bebê não conseguir eliminar, aí precisa fazer um procedimento que ele é com agulha. Então, você fura esse ducto e depois tenta extrair esse leite que está parado ali. Pode ser, isso pode causar uma infecção, né? Então, a gente quer evitar. Isso é, é a escala, vamos dizer, é quando está muito grave. É e extremo, que... né? É o extremo e que o bebê não conseguiu obstruir essa mulher não está mais suportando essa dor. Caramba! É, então, o engurgitamento pode levar ao adulto entupido e mais grave ainda, o engurgitamento, se não cuidado, pode levar a uma inflamação, que é a mastite. É, a mastite nada mais é do que o acúmulo de leite que foi, de fato, acumulando, acumulando, acumulando e inflamou ali dentro. É, então, geralmente, a mama fica avermelhada em alguns pontos específicos, e esse ponto específico é, de fato, um acúmulo de leite. Então, é um engurgitamento que foi ali por dias, né? por horas, 12, 14, 16 horas, que aquele, aquele flocozinho de leite não saiu da mama e virou uma inflamação. Né? A mastite, diferente do engurgitamento e do ducto entupido, a mastite ela é de tratamento medicamentoso. né? Então, precisa falar com obstetra, precisa conseguir um anti-inflamatório que seja... É permitido durante a amamentação. Então, aí já é uma intercorrência um pouco mais grave. Eu já conheci, eu já atendi uma vez uma mulher que me contratou, ela não fez o atendimento pré-natal, e a primeira vez que ela me chamou, o bebê tinha 18 dias. É, e aí acabou que ela não conseguiu iniciar a consultoria pós-parto nesse momento, porque ela foi se internar para fazer uma cirurgia, porque a mastite dela estava... Grave, grave, grave. E só, e só, só ia resolver com cirurgia. Nossa. Então, ela se internou, anestesia geral, fez a cirurgia para tirar o acúmulo de, de leite, que ficou uma inflamação super importante. Ela tinha o silicone, Cadê então eu? foi se acumulando atrás do silicone. E, e depois a gente começou só... Ela, o bebê já tinha um mês e meio e tudo, mas ela passou por um processo muito difícil obviamente esse período impactou muito a amamentação dela ela queria bastante amamentar então a, a mastite ela é uma intercorrência muito grave
0: é. eu, eu tive
1: já pessoas próximas que ficaram com
0: febres altíssimas é. um é. mal estar assim com muita dor
1: um mal estar gigante é... nossa eu tive mastite então por duas vezes e eu acho que o mais difícil da mastite é, além do desconforto para amamentar, que é muito grande, é o calafrio, a febre, você ter que ir no meio do puerpério, que você está com uma oscilação hormonal muito grande, ter que entrar com um remédio né, anti-inflamatório, muitas vezes tem que entrar com um antibiótico, dependendo de como está a situação, então é, você precisa envolver né, o seu médico, e, e sempre quando a gente fala de um tratamento medicamentoso no puerpério, é muito difícil isso, porque a gente está passando por um momento muito frágil, de tudo, de tudo que a gente está vivendo, né? Sim. Então, é, as fissuras... É, é difícil escolher, qual o que é mais difícil? Eu estou aqui lembrando e eu ia escolher... Cada hora coisa. que você está vivendo é muito difícil. Muito difícil, né? É muito então, difícil. as fissuras Não são tem muito...
0: como comparar. É o um momento que você está vivendo, é muito
1: difícil cada situação. Sim, né? sim. E é por isso que eu sempre digo... Que é muito compreensível esse número que a gente tem de desmame precoce, sabe? É, é, é tudo isso que a gente está falando, né? A gente está na quinta, eu acho, na quinta, é, na sexta, na verdade, não, na quinta, na quinta intercorrência. Cada uma delas, ela, ela, elas trazem um desconforto no momento que a mulher já vive um desconforto ela já vive um sono picado, ela já vive uma oscilação hum, hormonal. Ela, então, assim, é, é muito difícil você sobrepor todas essas intercorrências, porque elas te causam dor física, emocional em tudo que você está vivendo. Aliado àquela, àquela frustração que a mulher tem, é, e isso é sim da sociedade que você falou de depressão e tudo, de se sentir menos mãe se ela não amamenta o filho dela, né? Então eu vejo que é, tudo isso tem um peso maior nessas intercorrências todas, né? Sim. Então deixa para ela esse fardo mais difícil. E o problema da, da, da mastite é que na maioria das vezes, como precisa medicar e principalmente se for antibiótico, vai muito imunidade. É. Quando ah, cai imunidade. a imunidade, o que, que a gente faz? Aumenta a chance de proliferação de fungo, que é a candidíase mamária. Então, é muito comum a gente ver uma mulher que acabou de passar por uma mastite, ela ter uma candidíase
0: Deus,
1: coitado. Sim, ah, Gente... gente. Para mim, na minha experiência como mãe, e não é como consultora, eu tive candidíase por duas vezes. Duas mastites seguidas de duas candidíases. E uma delas eu estava nos Estados Unidos ainda. Então, foi na, na, no primeiro mês de vida do Benjamin. É, e a candidíase, ela é uma intercorrência, agora muito difícil de ser diagnosticada, porque ela confunde com outras coisas. Então, quais são os principais sintomas da candidíase? Uma queimação... Muito forte. A sensação, eu me lembro dessa sensação, e é assim que as mulheres também descrevem, porque é uma sensação meio unânime. É como se você tivesse com o seu mamilo numa forma, numa desculpa, numa chama de fogo, porque é um mamilo queimando, porque o fungo faz isso, né? Ele traz essa ardência extrema. né Essa é uma sensação, é, mas também um bebê que tem alteração de frênulo, ele mama com uma pressão que dá queimação no peito da mãe. Então, é, dá para confundir... Nossa, eu tinha queimação. muita queimação. É? Mas, a, então, além disso, você tinha queimação durante ou depois da amamentação? Depois, era assim. Durante eu tinha no começo,
0: aí depois que ela... Sabe aquela hora que engata? E na hora que engata, sim.
1: Você, você, sim. você vai no sim. céu e volta.
0: Sim, aí sim. você se
1: acalma. Sim. Mas essa queimação não é de candidíase. Essa queimação era acertando a pega. Era acertando.
0: Não, não. Essa daí que vai no céu e volta, não, não acho que era. Eu só te contei que eu tinha essa sensação que era muito ruim, muito horrível, assim, nos primeiros, né? Nos primeiros, sei lá, não sei se no primeiro mês ou talvez no uhum. ano também, eu não me lembro. Depois uhum. passou. Agora, eu tinha depois. Depois que ela parava de mamar, eu ficava sempre parecia assim é, muito muito rosa assim extremamente sabe parece que vai ficar carne viva sei sei sei
1: quente e ardendo ardendo sei. assim nada podia chegar sei. perto assim entendi sei grande é e ela acaba sendo difícil porque ela se confunde com o bebê que tem alteração de freno e ele mama é, com uma pressão diferente, dá essa ardência. Mulheres que têm mamilos, é, principalmente mulheres mais brancas, que têm mamilos muito sensíveis, também têm uma ardência em excesso. E ah. tem mulheres que têm uma sensibilidade extrema. As têm maior sensibilidade. Então, tem algumas mulheres que têm muita sensibilidade no mamilo e sentem uma ardência. Então, a candidíase, ela é difícil de ser diagnosticada porque não existe exame, diferentemente da mastite, que é fácil de você detectar. Ducto entupido, você está vendo a bolinha ali entupido. Fissura, você é olho nu, você vê a fissura, você sabe que é uma fissura. A candidíase, ela é traiçoeira ela vai devagarzinho, você não sabe se é porque o bebê está mamando errado, porque está mamando demais, mas está te trazendo uma ardência. Enquanto isso, esse fungo vai se proliferando e ficando cada vez mais forte até que você começa a ver uma, uma coloração muito esbranquiçada e, e rosa no mamilo, na areola, e aí fica um pouco mais fácil de diagnosticar. Então, a candidíase, ela dá uma ardência, geralmente... Fora da mamada, depois da mamada mesmo, o mamilo vai ficando com essa coloração difícil, assim, é difícil não, desculpa, essa coloração esbranquiçada e, e roseada, é, então você começa a ter mais indícios de que é uma candidíase mamária, né, que é uma dor horrorosa assim, é, geralmente ela precisa também de tratamento medicamentoso, então geralmente existe um protocolo mais severo, que é um protocolo americano, que é com o um remédio fluconazol, que a gente tem aqui no Brasil, mas uma dose meio cavalar, assim, porque o fungo, ele vai proliferando de maneira muito forte, então se você não combate ele também de maneira né, mais agressiva, ele fica indo e voltando, que foi o que aconteceu comigo. Né? O meu ia e voltava, ia e voltava e voltava. E aí era uma dor, foi nesse momento foi eu tive vários momentos que quase me levaram a um desmame precoce, mas esse foi o pior, porque eu estava voltando dos Estados Unidos, eu fiquei 20 dias com uma candidíase sem ser tratada, porque eu estava lá eu não fui diagnosticada. Aqui eu demorei uns dias para ser, então foi uma candidíase que eu fiquei por 20 dias, assim, vários momentos eu suspendi a amamentação, e de novo, quando você está numa intercorrência e suspende a amamentação, você tem duas coisas que acontecem, que são as brechas, né, entra uma mamadeira nesse momento, que diretamente impacta a sua produção de leite para você suspender o bebê no teu peito. Não só o bebê tem um novo dispositivo para mamar, que é um dispositivo mais fácil, mas você deixou de trazer ele no seu peito. Isso vai impactando a sua produção. Sim, sim. Por isso que essas intercorrências, elas sempre impactam a produção. Porque de uma maneira ou outra, isso impacta essa extração que o bebê está fazendo na mama. Essa candidíase candidí não se cura sozinha, né? Não, ela é de tratamento medicamentoso. Então, você tem esse tem diferentes protocolos. Tem o americano que é mais rígido e tem o brasileiro que é mais brando. né? Então, é medicamentoso, precisa falar com obstetra. Precisa tratar o bebê também, porque se é fungo, tem a contaminação hum, cruzada. Coitado. Então, você tem que tratar o bebê, geralmente é com uma pomada né? antifúngica. Então, você passa na boca do bebê. Se há uso de mamadeira, é, chupeta, tudo isso, você tem que esterilizar incontáveis vezes no dia porque o fungo tem essa característica, né? Ele vai sendo, ele vai sendo passado não, por não. dispositivos que vão sendo usados, né? Além disso, a laser terapia também com azul de metileno, que é um líquido específico, também mata fungo. Ah. É, então, no Brasil, como a gente tem laser terapia, é uma outra maneira também de tratar a candidíase que, por exemplo, nos Estados Unidos não tem. Então, quando eu estava lá com candidíase, não tinha esse tratamento. É, eu, né, eu
0: falei que eu tive essa queimação que eu tinha e eu achava que era ligado a esse atrito, a essa fissura, Sim. não sei se pode ter sido alguma coisa mal. Pode ter sido. É, Mas, mas dif... eu, eu, eu usei metileno.
1: laser, eu usei Difícil. laser. Mas você usou com azul de metileno? Era um é um líquido metil azul. azul, mas eu não lembro de líquido. É, não, então não, então não foi para tratamento de candidíase. É, foi só para fissuras, não me lembro. Mas, é,
0: talvez tinha, e eu que não sei, eu que não lembro, mas eu realmente ah, não me deu lembro. Deu um protocolo de... Mas de era protocolo. bem dolorido, era bem... Mas assim, é, só ficava realmente muito queimado, muito, uma sei. condição muito, muito grande, muito, muito grande.
1: Uhum, sim, mas a, se fosse candidíase, que é um, que, que é um uhum. fungo, né? Não ter ido embora sozinho. Com certeza, entendeu? É bom saber, então, isso é bom saber. É, então, é, no caso de candidíase, o tratamento é medicamentoso, porém há como prevenir a candidíase e isso é uma coisa importante a saber, né? Legal. Então, como é que se dá a candidíase? Primeiro, essa questão da baixa imunidade, que é muito comum na puérpera, independente se ela teve é, é, hum. se ela teve é, mastite tomando antibiótico não. De qualquer maneira a nossa imunidade cai muito, né? Então, como é que a gente pode prevenir a candidíase? Uma coisa é reforçar mesmo a alimentação para que a gente fique mais tolerante a fungos, né? Porque é um fungo, na, nada mais é do que um fungo. A segunda coisa é fazer de maneira preventiva o uso daquelas rosquinhas. Você já ah, viu essas? Eu já vi mas na minha época, eu não lembro de ter essa rosquinha. Ah. Por quê? O que que acontece? Como é que se dá a proliferação de fungo? O mamilo, ele é abafado geralmente, ou por conchas, ou por absorvente, ou pelo próprio sutiã. E no primeiro mês de vida do bebê, geralmente vaza muito leite. E o leite, ele é muito rico em glicose, ele é doce para caramba, e o fungo se alimenta de carboidrato. Então, quando o nosso mamilo tá em contato com o sutiã, ou com o absorvente, ou algumas mulheres ainda usam concha, né, concha de, de plástico, e você abafa esse mamilo em contato com esse líquido que é úmido, existe uma maior proliferação de fungos. Então, usar a rosquinha de maneira preventiva é milagrosa a diferença que faz quando uma mulher desde o começo, então o que, que eu oriento? Ter de três a quatro sutiãs para que você possa trocar o máximo, assim, sempre que necessário, porque vaza mesmo, você troca. Ah, não trocar... tem
0: como com uma coisa vazada, né?
1: Não tem como, não tem como, mas as mulheres ficam, às vezes estão tá, tá, ocupadas, estão correndo ali e não trocam, acontece. E aí, pior que isso, se usa absorvente, você abafa esse mamilo ali com aquele líquido que é doce, a chance de uma candidíase é praticamente certa. Então, usar essa rosquinha e trocar de sutiã com frequência... Deixa o seu mamilo protegido, só que deixa o mamilo respirando, o que é importantíssimo para não ter essa proliferação de fungo. É a mesma coisa que os nossos obstetras sempre recomendam não usar carefree. Porque se você usa o carefree e ficar abafando né, o órgão genital, a vagina, existe uma grande chance de proliferação de fungo. Né? E, então, existe como prevenir a candidíase também. Que bom. Sim. E qual seria o outro? A gente tem o último, que é o fenômeno, síndrome de Renou. Nossa, esse
0: eu nunca escutei.
1: É, na verdade, é... eu já escutei esse nome, mas eu não, assim, nunca escutei
0: alguém falar que ah, tive síndrome de Renault.
1: Eu? Como não? Olha aqui. Ah, alguém... é você. <risos> é porque eu não te conhecia na época, então eu não sabia. Tem uma professora, que foi Pô, minha professora, de uma professora em, em formação de é, amamentação que eu fiz, que sempre na sala de aula ela me usava como exemplo de uma mulher que teve todas as intercorrências, porque todas elas, eu passei por cada uma dessas, e a síndrome de Renault foi com o Benjamin com quase sete meses já. Então, assim, não é que foi uma coisa do começo da amamentação, né? Mas a síndrome de Renault, eu já vou explicar o que é, ela também pode ser consequência de várias dessas intercorrências que levam a uma síndrome de Renault, inclusive as fissuras levam a uma síndrome de Renault, que nada mais é do que vasoconstrição, vasoespasmos, que é o seguinte, no mamilo, são muitos vasos sanguíneos que tem ali. Sim. E a, e, a, e a pressão demasiada desses vasos leva essa mulher a ter uma vasoconstrição. Então, no fim da mamada, é no fim, você tá amamentando ali, maravilhosa, quando esse bebê termina de mamar. O bico do peito, o mamilo, está esbranquiçado ao extremo e você sente uma dor insuportável, dá vontade de você sair correndo de tanta dor, e é depois que a mamada termina. Então é muito específica: depois que a mamada termina, o bebê geralmente faz uma, é quando o bebê faz uma prega, uma desculpa, uma pega muito, uma, uma pressão muito forte, faz essa, esse, esse vaso constrição do seu vaso sanguíneo no mamilo e aquilo te traz uma dor insuportável. Né? algumas mulheres têm a predisposição. Então, tem mulheres, por exemplo, que não conseguem usar biquíni molhado por muito tempo, porque ficam com um frio muito, muito, muito forte, porque estão com aquela roupa molhada. Então, algumas mulheres sentem por excesso de frio, por temperatura. Outras mulheres têm essa síndrome de Renault por uma predisposição genética mesmo, de ter ali uma vasoconstrição, ou por uma sucessão dessas intercorrências, principalmente por erro de pega, leva a uma síndrome e um fenômeno de Renault.
0: Caramba!
1: É muito difícil também de tratar. Então, tem alguns protocolos. Alguns obstetras recomendam, por exemplo, o aumento de uso de cálcio. Então, assim, ainda é uma coisa nova a nível de estudos, né? A literatura tem poucos protocolos sobre. É, tem algumas mulheres que têm isso, existe, isso existe estudo, né? Mas não é nada científico. Algumas mulheres, e eu fui uma delas, que sente alívio quando pega um calor, porque vai fazer um oposto à temperatura que você está sentindo, porque o que você sente como a vasoconstrição vai ali fazer uma pressão no seu vaso sanguíneo, se você colocar algo quente, então um chazinho de camomila, por exemplo, um sachezinho de camomila que você deixou ali na água, ele está, obviamente, não está pelando, mas ele está aquecido, você coloca no mamilo, já calma aquilo, aquele vaso que foi pressionado. Algumas mulheres pegam um secador com uma temperatura não muito quente, mas um secador e coloca assim em direção ao mamilo, obviamente não vai por no mamilo, mas em direção ao mamilo para aliviar aquela sensação. Então, é uma síndrome que ela acontece na amamentação, mas ela é uma síndrome que muitas pessoas têm independente de ter amamentado, que é vasoconstrição. Geralmente são nos extremos, tem gente que tem nos dedos. Caramba. Tem gente que tem nos pés, tem gente que tem na cabeça, né? E tem gente muita que muitas tem... vezes nem deve ser diagnosticado, né? Não, porque é uma coisa menos comum de acontecer, né? Então eu lembro que quando eu tive, é, é, foi uma obstetra muito específica, assim, ela é uma obstetra, na verdade uma mastologista, que ela é, tem muita expertise em amamentação e na época ela me diagnosticou e falou: olha, isso é síndrome de Renault, me deu um protocolo ela, e, e o que, que po pode aumentar a chance de acontecer no inverno também por causa da temperatura ajuda a esse vaso a, a ser mais é, facilmente pressionado né pela temperatura é, pela sensibilidade e tudo então foi exatamente quando o Benjamin tinha seis para sete meses era julho julho agosto então um tempo mais frio às né? vezes a
0: gente acha que essas coisas só acontecem no comecinho né não
1: que ah, não. Muitas delas não. né Então, as fissuras são mais comum no começo. Né? A mastite, o engurgitamento, que aí tem a ver com o maior acúmulo de leite. Depois ah, dá uma estabilizada na, na produção de leite. Né? A candidíase também, geralmente acontece mais no começo. É mais comum que seja no começo. Mas síndrome como de Renault é, pode acontecer a qualquer momento. E você pode nunca ter tido essa predisposição e desenvolver nesse momento porque é numa extremidade que você nunca usou antes, então você não sabe se você tem essa predisposição hum. ou não, né? No meu caso, eu nunca tinha tido em nenhum outro extremo, né? Nem na mão, nem no pé, nem nada. E eu tive na amamentação, né? Que passou rápido, passou o inverno, eu aumentei esse... Foi o protocolo que essa médica me deu, a doutora Ana Paula Padrão. É, tinha é, o cálcio, então ela me passou cálcio por um tempo. É, eu ajustei mais a pega dele. Porque, ainda assim, a gente acha que com um bebê de seis meses a gente não tem que se preocupar com pega. Pode ser que tenha que se preocupar com pega, sim. Então, eu precisei ajustar a pega dele, ter paciência, esperar esse inverno passar. E depois passou. Aí eu tive... Por isso que, para mim, foi uma, um fenômeno de Renault. Eu não tinha essa síndrome já desencadeada. Foi um fenômeno. Aconteceu ali num dado momento. Pontual. A gente cuidou pontual. E depois eu nunca tive. Tanto que, no, no inverno seguinte, que ele ainda mamava... É, eu fiquei super atenta, porque, ah, meu Deus, será que vai vir fenômeno de renault de novo? Não é possível. Eu fiquei super atenta, pega. Já deixava o meu chazinho de camomila do lado, porque aí, assim, se, se me incomodasse, eu ia colocar o sachezinho. Me incomodou um pouco, mas eu não precisei nem suplementar com cálcio. Passou. Foi mais leve, mas passou. E, e acontece também em mulheres, tem uma maior chance de acontecer com mulheres que tiveram cirurgias, que é o meu caso também. Eu tive é, mamoplastia, né? Então é uma arela que foi mexida, uma arela que foi mexida tem maior chance de ter essa, essa, esse vaso espasmo, né? Esse vaso constritor. Então Sim. tem algumas coisas que podem é, ajudar e cooperar para que você tenha a síndrome de Renault.
0: Caramba! E tá, deixa eu te fazer uma pergunta. E sobre a hiperlactação? Ela é uma intercorrência ou é, na literatura são essas que você citou? Mas, Nossa. por exemplo, a, hiper, a hiperlactação? A hiperlactação
1: é uma intercorrência também que pode acontecer, né? Ela é. E o que que acontece? A maioria das mulheres que são, que são tidas como mulheres que estão em hiperlactação, na verdade, não é hiperlactação. É uma má condução do processo de amamentação que leva a uma mastite, que leva ao engurgitamento. Ah. Mas na maioria das vezes ela não é. A literatura diz que pouquíssimas mulheres de fato entram em hiperlactação, que é uma produção excessiva, é uma produção, assim, demasiada de leite, que o bebê não consegue absorver, que o banco de leite já também, ela tá doando, 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 e não para de, de produzir. Então, geralmente, é, o que acontece é a mulher ter bastante leite, e não saber fazer protocolos para diminuir essa produção de leite, porque existe protocolo para reduzir a produção de leite. O block feeding, por exemplo, que é você amamentar em bloco. O que, que quer dizer isso? Amamentar num peito por vez, sempre. Isso você está constantemente dizendo para o seu corpo produzir menos, produzir menos, produzir menos. Então, Entendi. o que, que a literatura diz? que depois que essa mulher alimentou o seu bebê, depois que essa mulher extraiu leite para alívio, não para estímulo, depois que essa mulher fez block feeding, se ainda assim ela está produzindo demasiadamente, ela está em hiperlactação. Mas as mulheres que chegam nesse, nesse diagnóstico de hiperlactação é a minoria da minoria da minoria. Sim. E a hiperlactação, pelo que eu entendi, ela, ela, ela vai
0: ser a consequência de outras coisas que vão... É, na, é, ela é consequência de, de você dar um peito só, né? Pelo que eu entendi, não?
1: Não, a hiperlactação, ela é uma condição do corpo da mulher. Ah! Produzir entendi. demais, produzir demasiadamente. Ah, produzir mas tem uma... só a ver com o corpo, não tem a ver com o estímulo. Não tem a ver com estímulo. Ah, eu achava que tinha a ver com estímulo também. Não, não tem a ver com estímulo. A hiperlactação uhum. é uma condição do corpo. Do corpo. Demais, 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 demais. Uhum. Só que, eu estou dizendo, para chegar num diagnóstico de hiperlactação, você tem que ter passado por fases... Sim, sim. Diminuem essa produção. Se você conduziu essa mulher para diminuir a produção dela, esse bebê está esse mamando bem, ele está mamando tudo o que ele precisa, já foi feito alguns protocolos de redução de produção e ainda assim ela produz loucamente.
0: Ah, tá. é, Por ela isso que é contrário, o contrário, né?
1: É, é o contrário. Entendi. Então, assim, a gente ouve muito é, as mulheres falarem, ah, eu tive hiperlactação, a maioria não teve. Entendi. A maioria teve uma produção em excesso que não foi extraída corretamente, que não foi manejada corretamente, e ela entrou numa mastite mais séria, mas não é hiperlactação. assim A grande minoria das mulheres, de fato, tem essa capacidade demasiada de produção, sabe? E aquela mulher que tá dizendo, ah, eu vazava muito, eu vazava muito. Isso não é hiperlactação. Isso é o corpo, no primeiro trimestre de vida, se ajustando Eu, é. É. eu vazava é. muito.
0: <risos> uhum. Eu não, muito, muito, mas muito mesmo. Eu tinha muito uhum. leite, mas você vê, eu, muitas situações, até porque a Teodora saiu né, com, com um complemento por conta do peso dela. Mas em algumas situações eu tive que introduzir o complemento uhum. no final do dia, porque a Teodora, eu, ao mesmo tempo que eu tinha essa produção que parecia bastante, no final do dia. Eu não tinha. Eram mamadas ruins. No final do dia, a minha mamada era bem ruim. É, uhum. Meu médico falava que era porque eu tava muito cansada, né? Uhum. Eu tava muito, também, um pouco preocupada com, com a situação da minha mãe. Isso mexia muito comigo. Então, o médico falava, é, você tem que se alimentar melhor. Mas eu tava tentando me alimentar o máximo uhum. que eu podia. você tem que beber mais água e você tem que se preocupar menos. Esvazia uhum. um pouco uhum. a sua cabeça. Fácil. Que era a parte mais difícil e sim, sim. isso mexia comigo ele falava no final do dia você está muito cansada
1: é por isso é, o que, que eu oriento nesses casos porque todas as mulheres do planeta têm uma queda é, na no, final do dia. no final do dia todas e aí o que que às vezes resolve nesse caso o bebê a gente diminuir o intervalo de mamada do bebê ali nas três prime... nas três mamadas que envolve o meio da tarde o final ah, da tarde não. e antes dele mamar. Ao invés de amamentá-lo de duas, de três em três, eu vou amamentar de duas em duas, porque eu tô dando mais leite para ele num curto período de tempo. Entendi. Entendeu? É como se eu não esperasse você ter tanta fome para te dar comida.
0: Legal. E é, aí tem, acaba, que tem gente, muitos, né? né? A gente. Assim, o que eu acho mais é, bacana né, do, do nosso papo é porque a gente entende todas essas intercorrências, né? Então isso dá mais segurança para nós, é, caso venha passar por isso ou né, conhece alguém Sim. que está passando por isso. Então a gente se sente mais seguro em relação a isso. E além disso a gente começa a entender as coisas que a gente viveu e o que podia ter feito de diferente, né? Eu muitas Sim. vezes pensei nisso, mas naquele momento também eu não conseguia pensar tão diferente. Uhum. Até porque eu vivi uma situação da Teodora ter que ganhar peso. Ganhar peso. Óbvio, todo bebê tem, é como a Teodora né? nasceu muito baixo peso, eu tinha esse. É, eu tinha medo, né? Tinha bastante
1: pressão, medo. né? Pelo é.
0: fato dela ter nascido baixo peso. É, então isso me deixava bem, bem assustada. Mas tá, Sim. eu quero agradecer demais, porque mais uma vez você está aqui explicando pra gente, né? Mostrando a importância da mulher se preparar. Eu admiro demais o seu trabalho. Você sabe que eu sou, assim... É, espero engravidar novamente para poder te contratar. Sim,
1: com certeza. Porque
0: eu, eu sempre indico você para todo mundo aqui no menu e, e também na minha rede. Eu sempre indico porque eu acho incrível esse trabalho. Acho que... Eu acho incrível esse trabalho e fico muito feliz de pensar que a mãe pode ir para esse momento tão delicado, emocionalmente, mais uhum. segura, mais Sim. calma em alguns aspectos, né? E ter Sim. alguém como você, alguém né que é acolhedor, alguém que é bem clara na, uhum. na informação, então isso também passa algo muito bom para as mães. Então, olha, Sim. obrigada mais uma vez, né, por ter dividido aqui com a gente é, todo o seu conhecimento e a sua experiência pessoal, que eu acho que isso é super válido, porque muita gente aí Deve tá estar se, se identificando com essas dores que você sentiu. Uhum, <risos> e é. muito, muito obrigada mesmo. Espero que a gente se encontre é, logo para bater mais um papo aí.
1: Sim. Continue me papo. chamando que eu vou continuar voltando com todo o prazer do mundo. Eu adoro vir aqui. Ai, que bom. Eu fico muito feliz.
0: Obrigada. Espero que vocês tenham gostado também do episódio de hoje. E se ficar alguma dúvida, procura tá no Plan for Mummy e o menu tá sempre aqui também para apoiar vocês obrigada beijos. beijos, tchau tchau se você gostou desse podcast compartilhe com os amigos, não deixe de nos seguir e acompanhar todo o conteúdo que ainda vem pela frente siga também nosso instagram e aproveite para me enviar mensagens do que você mais quer escutar aqui no menu de mães, vamos degustar juntos cada item do nosso imenso cardápio da maternidade, beijos co